0: ممكن نقسم الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. الفترة المكية والفترة المدنية. الفترة المكية 13 سنة والفترة المدنية 10 سنوات. إذن كانت الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها 23 سنة. الدعوة المكية نستطيع أن نقسمها إلى قسمين كذلك الدعوة السرية والجهر بالدعوة أما الدعوة السرية فظلت ثلاث سنوات في السنة الرابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا فدعا عليه الصلاة والسلام أهل بيته خديجة رضي الله عنها ومن كان موجود من بناته عليه الصلاه والسلام. وعلي بن ابي طالب وزيد بن حارثه. زيد بن حارثه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، اهدته خديجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن ابي طالب الذي رباه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. اصابت ابو طالب ضائقه ماليه فالنبي صلى الله عليه وسلم تكفل بعلي بن ابي طالب. وكان عمر علي على الصحيح عشر سنوات. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سراً من يثق به عليه الصلاة والسلام من خارج بيته فأسلم صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبدأ أبو بكر رضي الله عنه يدعو الناس إلى هذا الدين العظيم فأسلم على يد أبو بكر الصديق خمسة من عشره مبشرين بالجنة أسلم على يده سعد بن أبي وقاص عثمان بن عفان وسعد بوقاص وزبالن بن العوام وطلحه بن عبيد الله وابو عبيده بن الجراح خمسه من عشره بشرين بالجنه اسلموا على يده رضي الله عنه وجاء بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم بدا الناس يتسمعون بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فسارع الفقراء والمساكين في الدخول الى هذا الدين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر اصحابه باخذ الحيطه والحذر لحد يعلن امر الاسلام وبينما سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ومعه مجموعه من المسلمين يصلون في شعاب مكه بين الجبال طبعا الصلاه المقصود فيها ليست الفرض ما كان في فرض الفرض في الاسراء والمعراج بعد هذا الحادث بعشر سنوات تقريبا شنو الصلاه اللي كانوا يصلونها كانت ركعتين في النهار وركعتين في الليل وأجمع أغلب المفسرين على أن قول الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قالوا كانت صلاة قبل فرض الصلاة ركعتين في النهار وركعتين في الليل والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك قطعا أنه كان يصلي قبل فرض الصلاة من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا فكانت في صلاة موجودة لكنها ما كانت على الفرض ما فرضت الصلاة الا وين؟ في الاسراء والمعراج. كانت على الاستحباب. بينما هم يصلون اذ مر عليهم جمع من الكفار. فاستنكروا ما يفعلون، ما هذه الحركات اللي قاعد يسوونها؟ فهجموا عليهم. وبدا الضرب بينهم وبين هؤلاء المسلمين فاضطر الصحابة ان يدافعون عن انفسهم. سعدنا بن ابي أخذ له لحى بعير، عظم بعير الفك وضرب به واحد من الكفار. فسال دم هذا الكافر. فهو أول دم يغراق في سبيل الله على يد سعد بن ابي وقاص. فلما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. إذا متى أخذ هذه الدار عليه الصلاة والسلام؟ بعد هذا الحادث. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار يجتمع بالمسلمين ويعطيهم كل ما نزل شيء من أمر الوحي مرّت ثلاث سنوات على الدعوة السرية أسلم عدد لا بأس به من الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد السنة الثالثة في السنة الرابعة للبعثة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بقول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وهذه أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع في الدعوة فكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف الآن يوصل هذه الرسالة إلى الناس إلى قومه ففكر أن يصعد جبل الصفا جبل الصفا والمروة معروفين المسعى جبل الصفا وكان يتميز هذا الجبل أن من يكون في مكة عند الكعبة لا يرى ما خلف هذا الجبل فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يصرخ عليه الصلاة والسلام كما تعرفون وصباحه وصباحه فأقبل عليه أهل مكة الصادق الأمين الصادق الأمين في شيء تجمع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم والله ما جربنا عليك كذبا قط فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإني بين إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وبدأ يخبرهم أنه رسول الله من بين الذين تجمعوا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تبل لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا تركين أعمالنا وكذا على أساس تقولنا بس هالكلام هذا بدأ أبو لهب يطرد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فيه هذه من أوائل الآيات التي نزلت. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب الى نهايه الآيات. اول رده فعل لقريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ان ارسلوا وفدا منهم الى عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب الذي كان كافل النبي صلى الله عليه وسلم ليمنع ابن اخيه من هذا الامر. لم تجدي محاولة قريش في وساطة طالب لمنع النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا الوليد بن المغيرة ليعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أموراً إن شئت جعلناك سيد مكة وإن شئت زوجناك أفضل نسائنا وإن شئت المال جمعنا لك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه وقرأ عليه القرآن فتاثر تاثرا عظيما بالقران ورجع الى كفار قريش فقالوا والله لقد جاءكم الوليد بغير الوجه الذي ذهب به واضح التاثر عليه حاول بهم لقد سمعتم محمد كلاما والله ما يقوله احد اسلموا رفضوا اسلامه قال طيب اتركوه يدعو في الناس فان قتلوه فهذا الذي تريدون وأن ظهر على العرب فشرفه شرفكم شرف لكم من قبيلتكم وهو قالوا والله لا ندعه يدعو في العرب وما زالوا بالولد المغيرة ما تتحرك إلا من تقول في محمد كلاما منكرا فقال أقرب شيء تقولون أنه ساحر عند كلام يسحر به الناس ويفرق به بينه وبين زوجته بين الرجل وزوجته وبين الرجل وبين أولاده فنزل في الويد المغيرة الآيات في سورة المدثر أه تبشره في النار سأصله سقر وما أدراك ما سقر كل هذه الآيات نزلت في الويد المغيرة فبشره الله عز وجل بالنار أسلم في هذه الفترة عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه الأعمى الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بعد ذلك في المدينه. ورد حديث لكنه ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ما لا اصل. لكنه مشهور في كتب السير والمغازي. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو كفار قريش جاءه عبد الله بن ام مكتوم، يا رسول الله علمني، يا رسول الله علمني، اقرا علي القران، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابن مكتوم يعني اشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوه هؤلاء الكفار، فعبس في وجهه عليه الصلاه والسلام. والعبوس ذكر الله في القرآن موجودة يعني عبس وتولى فنزلت الآيات في عبد الله بن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه لعمة وما يدرك لعله الزكاه إلى نهاية الآيات لكن الحديث اللي وارد اللي في هذه هذه ما له أصل الحديث ما هو حديث أصلا اللي هو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه ابن أم مكتوم فرش له ورحب به وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي او اهلا بمن عاتبني في ربي حديث مشهور هذا هذا ما هو حديث اصلا ما له اصل لكنه موجود في كتب السير والمغازي فعلى كل حال لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اساليب قريش في محاربه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم امور كثيره منها اثاره الشبهات على القران ومنها معارضه القران ومنها مساومات كانوا يساومون النبي صلى الله عليه وسلم بها ومع ذلك لم تفلح قريش في هذا الأمر. فكرت بأمر آخر، فقالوا نعذب كل من دخل بهذا الدين. وهذا العذاب كان ترى مقتصر على الضعفاء والمساكين. أما من له منعه، فما كانوا يستطيعون عليه. لأن قومه ما راح يرضون عنه. ولذلك منع 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 الله عز وجل عمي الرسول صلى الله عليه وسلم بعمها بطالب، ومنع الله بكر الصديق. بقومه فأشد من عذب من الصحابة على الأطلاق هو خباب الارت رضي الله عنه قام أبو بكر الصديق بعمل جليل عظيم وهو شراء المستضعفين من العبيد من المساكين هؤلاء يشتريهم ويطلقهم لوجه الله وبدأ أطلق بلال رضي الله عنه وعامر بن فهيرة وعدد من هؤلاء الصحابة الذين اشتراهم بماله الخاص وأطلقهم رضي الله عنه فحررهم بهذه الطريقه بدا الكفار بعمل جديد وهو الاستهزاء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم فمن هؤلاء المستهزئين الوليد بن المغيره والاسود بن عبد يغوث والاسود بن المطلب وغيرهم من تجرا على النبي صلى الله عليه وسلم استمرت قريش في ايذائها لمن امن واشتدت الفتنه على الصحابه فاذن النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالهجره الى الحبشه. وكانت اول هجره في الاسلام. خرجت مجموعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجل واربع نسوه الى الحبشه في اول هجره في الاسلام. وامر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون. من بين هؤلاء الذين خرجوا في هذه الهجره عثمان بن عفان رضي الله عنه ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان ورد حديث روى الحاكم لكنه ضعيف الحديث لا يثبت وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما احتبس عليه أمر عثمان ورقية ما في خبر لهم راحوا الحبشة ولا في أي أخبار عنهم فجاءت امرأة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إنهما أي عثمان ورقية أول من هاجر بعد لوط عليه السلام وهذا الحديث ضعيف رواه الحاكم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت في هذه الفتره ايات كثيره من سوره النجم وقراها النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال عند الكعبه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايات الى موضع السجده. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه كل كفار قريش، من عظمه الايات سجدوا. وصل خبر سجود كفار قريش الى مهاجر الحبشه في الحبشه لكنه مشوه وصلهم الخبر ان قريش دخلت في الاسلام هم ما اسلموا لكن من شده الايات وعظمه هذه الايات سجدوا فعند ذلك رجع عدد ممن من اسلم من هؤلاء الذين كانوا في الحبشه فلما وصلوا الى مكه ولا كفار قريش اشد ما كانوا من الكفر وإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم رجع وبعضهم دخل مكه، من بين هؤلاء الذين دخلوا بجوار عثمان بن مظعون رضي الله عنه امير هؤلاء المهاجرين. في هذه الفتره اسلم حمزه بن عبد المطلب في السنه السادسه تقريبا للبعثه. ابن عم النبي عم النبي صلى الله عليه وسلم واخوه من الرضاعه. وبعده بأيام قليلة أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقوي أمر الإسلام بهما ولم يثبت شيء في طريقة إسلام عمر بن الخطاب قصة المشهورة التي ضرب أخته وهذه القصة ما هي ثابتة ما هي صحيحة أوردها أول من أنكرها وأبطلها هو الإمام البخاري صاحب الصحيح وكذلك أوردها الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وقال هي قصة منكرة ما تثبت بدون اسناد أخرجها ابن إسحاق في السيرة لكن السند ما في سند فما نستطيع أن نحكم عليها فهي قصة لا تثبت أسلم عمر لكن كيف أسلم ما ندري الرجل أسلم شلون الطريقة ما ندري لم يثبت شيء في كيفية إسلام عمر بن الخطاب على شهرة القصة التي ضرب أخته ودخل على خباب الأرد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم القصة المشهورة بدأت قريش تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامور مره ثانيه المال او الجاه او الملك فارسلت عتبه بن ربيعه سيد من سادات قريش قتل كافرا في غزوه بدر الكبرى وكان سيد وكان صاحب عقل فبدا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الامور فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ عتبه من كلامه قال عليه الصلاه والسلام افرقت قال نعم قال فاسمع مني فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت سورة فصلت فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة كصاعقة عاد وثمود فهنا قام عتبة ابن ربيعه من مكانه ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم ناشدتك الله والرحم لا تأتينا هذه الصاعقة فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه رجع عتبة بالربيع إلى قريش وبدأ يكلمهم يا قوم اتبعوا محمد والله سمعت منه كلام والله ما يقول بشر ولذلك هذه معجزة الكفار معجزة الكفار كانت بيش في قوة البلاغة وصلوا بالبلاغة لم يصل أحد من البشر لها فجاءت المعجزة من جنس ما هم متميزين به ما هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسية المتحدة بها شنو هي القرآن عجازهم القرآن حاول عتب الربيع فيهم الناس ما هي قابلة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعوته فقال إذن أنتم وذاك تعنتت قريش أكثر وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات الحسية اشتبون يعني أرينا الملائكة بل تطور الأمر بهم وقالوا أرنا الله وبعضهم قال اجعل الأنهار تجري من تحتنا وبعضهم أمور تعجيزية ليس الهدف منها الإسلام أن يسلمون الهدف منها عبث الهدف منها إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى على كل شيء قادر فنزلت الآيات في سورة الإسراء تبين هذا الأمر فقال عليه الصلاة والسلام في نهاية الآيات قل سبحان ربي هل كنتوا لبشر الرسولة حالي حالكم لكن جئتكم بأمر الله عز وجل أسلموا تسلموا في الدنيا والآخرة فلما لم يلب النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم عادت قريش مرة أخرى بالتنكيل بمن آمن من المسلمين عند ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة الثانية إلى الحبشة وهذه الهجره الثانيه كانت اشد من سابقتها وعدد من خرج في هذه الهجره 82 رجل و18 امراه وكان اميرهم جعفر بن ابي طالب وهؤلاء المهاجرون في الهجره الثانيه ما رجعوا من الحبشه الا بعد غزوه خيبر في السنه السابعه للهجره يعني بعد هذا الحادث تقريبا ب13 سنه ظلوا هناك عند النجاشي واسلم النجاشي على يد جعفر بن أبي طالب وصل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون على النجاشي صلاة الغائب لما مات في طريق الهجرة هجره هؤلاء الصحابة إلى الحبشة لدغت حية خالد بن حزام خالد بن حزام أخو حكيم بن حزام فمات في الطريق رضي الله عنه فنزلت فيه آية في سورة النساء ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله فيدركه الموت فأجره على الله هذه الآيات نزلت في خالد بن حزام رضي الله عنه ما وصل إلى الحبشة مات وهو في الطريق هنا لما رأيت قريش أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الزياد وكل ما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه كل هذا بقى بالفشل أجمعت قريش على أمر جائر وظالم وهو كتابه صحيفه بمقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم وال النبي صلى الله عليه وسلم وكل من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم معنى المقاطعه يعني لا يشتري منهم احد ولا يبيعهم احد ولا يجالسون ولا يخالطون ولا يتزوج منهم احد ولا يزوجهم احد مقاطعه كامله فهنا لما راى ابو طالب ذلك تجمع ببني عبد المطلب وبني هاشم في شعب من شعاب مكة فسمي هذا الشعب شعب أبي طالب لأنه هو الذي أمرهم أن يجتمعوا في هذا الشعب جلسوا في هذا الشعب ثلاث سنوات من أمر المقاطعة اشتد الأمر على من كان في الشعب الجوع والعطش حتى ما كانوا يجدوا ما يأكلون في فترة الشعب هذه وهذه المقاطعه ولد حبر الامه وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولد في الشعب ولد رضي الله عنه هنا استطاع نفر من كفار قريش من المتعاطفين مع هؤلاء المسلمين وهم صحيح مسلمين لكن بينهم وبين بعض ارحام ان يدخلوا او يوصلوا الطعام الى من كان في الشعب لكن كانت اعداد كبيره في الشعب فما كان يكفي طعام الواحد والاثنين حق عدد من هؤلاء النفر أعداد كبيرة كانت موجودة في الشعب هنا عدد من كفار قريش ممن كان متعاطف مع المسلمين ما كان راضي على هذا الحدث ثلاث سنوات كيف ناس من أهلنا لا يأكلون ولا يشربون ولا نبيعهم ولا فتجمعوا لنقض هذه الصحيفة أو هذا هذه المقاطعة الجائرة فعند الكعبه استطاعوا ان يعلنوا بتمزيق هذه الصحيفه الجائره. رغما على كل من انكر من كفار قريش. فقام هؤلاء الناس ودخلوا داخل الكعبه، لان الصحيفه كانت معلقه داخل الكعبه. فلما دخلوا داخل الكعبه وجدوا ولا الصحيفه اكلتها حشره الأرض الحشره اللي تاكل الاخشاب. اكلت كل ما في هذه الصحيفه، ما تركت فيها الا باسمك اللهم. وهكذا انتهت هذه المقاطعه العنيفه من قبل قريش ورجع النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته وابو طالب وبني هاشم وابو طالب وكلهم رجعوا الى بيوتهم. بعد المقاطعه بشهر تقريبا توفي ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. كفيل النبي صلى الله عليه وسلم وناصر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلمه التوحيد، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله احج لك بها عند الله يوم القيامه. لكن الله عز وجل لم يقدر لابي طالب ان يموت على الاسلام ومات على الكفر وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما وقال لاستغفرن لك ما لم انهى عن ذلك. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ما كان النبي. والذين امنوا ان يستغفروا المشركون المشركين ولو كانوا اولي قرب من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن امر الاستغفار لعمه ابي طالب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهون اهل النار عذابا ابو طالب هو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، رواه الامام مسلم. بعد وفاه ابي طالب بشهر وقيل شهرين توفيت خديجه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. ودفنت رضي الله عنها بالحجون في مكه مقابر مكه ولم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الجنازه لماذا لم تكن شرعة صلاه الجنازه لم تكن شرعت صلاه الجنازه خديجه رضي الله عنها نعمة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ثبتته وآذرت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وكل ما تملك لنشر دعوة عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة قد أتتك بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب الصخب هو الصوت العالي الازعاج والنصب هو التعب فجاءت هذه المكافاه من الله عز وجل من جنس ما كانت خديجه تعمل بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ترفع صوتها ابدا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتعب النبي صلى الله عليه وسلم في امر قط رضي الله عنها وروى الامام البخاري ومسلم ان جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجه قد اتتك فاذا هي اتتك فاقرئها السلام من ربها ومني وهذه منقبه لم تكن لاحد من البشر الا خديجه ان الله سبحانه وتعالى يرسل السلام الى خديجه شوف من من الله عز وجل ثم من جبريل عليه السلام عائشه رضي الله عنها جاءها السلام من جبريل عليه السلام لكن من الله عز وجل لم يكن لاحد قط الا من خديجه وهذا امر عظيم يا جماعه لا يحسب الواحد سهل الله سبحانه وتعالى يذكرك وصل السلام لفلان بن فلان امر عظيم حزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاه عمه وزوجته خديجه حزنا شديدا وقلل عليه الصلاه والسلام من الخروج من بيته ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك العام الذي مات فيه خديجه وابو طالب ان سماه بعام الحزن بل ولا يوجد ذلك في كتب المتقدمين. ما ظهر هذا الا في الكتب المعاصرين من, من كتب في السيره النبويه. فمساله عام الحزن لم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنا هذا الامر. لما ماتت خديجه عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وكان عمرها ست سنوات. وهي اول امراه عقد عليها بعد خديجه. ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي أول امرأة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. انفردت سودة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات تقريبا. وكانت من أشد الناس تمسكا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قريش بعد وفاة أبي طالب. فتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السفهاء والعبيد وما كان يتجرأ في حياة أبي طالب إلا السادة على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ماذا فعلت قريش تجرى عليه الكفار تجرؤ لم يكونوا يتجرؤون لما كان أبو طالب حيا ألقى عقب بن أبي معيط لعنه الله سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور هو المشيمه التي تغلف الكرش او البطن، القاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. واقسم لعنه الله ان يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما استطاع، حمى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد واخفت في الله وما يخاف احد. من شده البلاء استاذن ابو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره الى الحبشه. بسبب البلاء الذي في مكه فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم خرج ابو بكر الصديق متوجها للحبشه فلما وصل الى منطقه برك الغماد في ناحيه اليمن لقيه رجل يقال له ابن الدهن سيد قبيله القارة فقال لي اين ذاهب الى اين يا بكر قال اريد نسيحه في الارض قال ارجع الى ربك لماذا قال أخرجني قومي قال أرجع إلى ربك فأعبد ربك في مكة وأنا لك مجير أنا أجيرك أنا أحميك رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه ابن الدغنة وقام في الناس قال قد أجرت أبو بكر الصديق فترك الناس أبو بكر اتخذ أبو بكر الصديق في بيته بفناء بيته في حوش بيته اتخذ له مثل مصلى وسواه مسجد وبدأ يقرأ القرآن فيه ويصلي. هو أول من بنى مسجد في الإسلام على فكرة. أول من بنى مسجد في الإسلام لخاصة نفسه لخاصة نفسه ليس ل أول مسجد بني لجماعة المسلمين هو مسجد قباء. لكن أول من اتخذ مسجد لنفسه في الإسلام هو أبو بكر الصديق. بدأ أبو بكر يقرأ القرآن بصوت عالي وهو في حوش بيته. بدأ النساء والصبيان يسمعون القرآن فتأثروا تأثر عجيب فبدأوا يزحمون على باب أبو بكر الصديق فخاف كفار قريش من أن يفتن النساء والأطفال ويدخلون في هذا الدين فذهبوا إلى ابن الدغنة وقالوا له قد أجرنا أبو بكر الصديق لكن ما يقرأ القرآن يفتن نسانا وأطفالنا فذهب ابن الدغنة إلى بكر الصديق وأخبره بذلك فقال أبو بكر إذن ارضى بجوار الله سبحانه وتعالى. فرد على ابن دغنه جواره. وبقى ابو بكر الصديق رضي الله عنه بقي في مكه، لم يخرج مره ثانيه الى الحبشه وجلس في مكه. اشتد الامر على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الى الطائف عليه الصلاه والسلام ماشيا على قدميه 75 كيلو تقريبا. لماذا الطائف؟ لانها اكبر اقرب منطقه لمكة، والامر الثاني لان بني سعد منهم قوم حليمه السعديه ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه فلعل تكون عندهم رحم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويجيرونه وينصرونه عليه الصلاه والسلام. لكن كان استقبال اهل الطائف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاره وخاصه على قدميه الشريفتين عليه الصلاه والسلام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما على وجهه فلم يستفق إلا وهو في قرن المنازل هناك نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يخبره بهلاك قومه عليه الصلاة والسلام إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبل أبي قبيس وقيقعان يطبق له على قريش فتفنى مكة أو تصبر فاختار عليه الصلاة والسلام الصبر قال اصبر عليهم، مع كل هذا اللي سووه فيه الا كان عليه الصلاه والسلام يرجو من الله سبحانه وتعالى ان يهديهم وينصر دينه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه يريد ان يدخل بس خايف عليه الصلاه والسلام، ممكن اي واحد ان يتجرأ عليه الان. فارسل الى عدد من كفار قريش يطلب منه الجوار، تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب الجوار من واحد كافر. عشان اعرف لاي مرحله وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عدد من الكفار رفضوا جوار النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان رفض الأخنس بن شريق رفض أرسل إلى المطعم بن عدي قال نعم أنا أجيرك يا محمد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بجوار المطعم بن عدي فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ولا أبناء المطعم بن عدي كل واحد منهم شهر سيفة يحمل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت قريش إلى المطم بن عدي أمجير أم تابع قال بل مجير قالوا والله لو قلت تابع لا قاتلناك وصل الأمر بقريش الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسي هذا الأمر للمطم بن عدي وهو كافر في غزوة بدر لما وقع عدد من الأسارة جاء جبير بن مطعم المطعم بن عدي كان مات قبل الهجرة مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبير بن مطعم الذي جاء ليفدي أسيرة والحديث في صحيح البخاري قال له لو كان المطعم بن عدي أبوك لو أنه كان حي فسألني في هؤلاء النتنة سبعين واحد من الأسرة لتركتهم له لو قال يا محمد اطلقهم من أجلي اطلقهم له بسبب الجوار اللي أجاره فمعامله الناس شيء والولاء والبراء شيء ثاني الكافر معاملة بالاخلاق الطيبه هذا مطلوب لكن الولاء والبراء هذا شيء ثاني اني انا اكرهه ما احبه لان كافر هذا شيء ثاني لكن معاملة الحسنه مطلوبه هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع المطعم ابن عدي في هذه الفتره وهذا الحزن المخيم على النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم باعظم معجزه بعد القران وهي معجزه الاسراء والمعراج الاسراء والمعراج والقصة طويلة طيب نستعجل ونختم في هالقصه هذه قصة الإسراء والمعراج ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ذكر الله عز وجل قصة الإسراء في سورة الإسراء، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقصة المعراج ذكرها الله عز وجل في سورة النجم. في سورة النجم سبحانه وتعالى. أه جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وفي رواية انه كان في بيت أم وفي رواية انه كان عند الكعبة وفي رواية رابعة انه كان عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب والجمع بين هذه الروايات كلها موجود يمكن الجمع بهذه الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم ونسب البيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه كان يسكنه عليه الصلاة والسلام بيته كان ام هان عايش والشعب لان بيتهم هانا كان ملاصق في الشعب واما وجوده كان عند الكعبه لان جبريل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبه من الكعبه انطلق به الى بيت المقدس القصه طويله على كل حال وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل وكان على البراق الى المسجد الاقصى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى وجد الله عز وجل احيا له كل الانبياء والمرسلين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بهؤلاء الأنبياء والمرسلين، وهذه أعظم صلاة في التاريخ، أعظم صلاة في التاريخ اللي ما يحضرها إلا نبي أو رسول. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وكل المصلين معه يا أما رسول ولا نبي. صلاة عظيمة أعظم صلاة في التاريخ. بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بالملائكة جاءه جبريل عليه السلام بالمعراج. والمعراج يطلق عند العرب بالسلم، والعروج هو الصعود، لكن السلم ما يعلم قدره وحجمه إلى الله سبحانه وتعالى. ما ندري حجمه، ما ندري شلون لم يرد في شيء. طبعا صعد جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات واذا هي لحظات واذا به عليه الصلاه والسلام الى السماء الدنيا. طرق الباب ولا ملك السماء. من؟ قال جبريل، من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فتح له فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وجد النبي صلى الله عليه وسلم امور كثيره في السماء الدنيا عليه الصلاه والسلام والتقى عليه الصلاه والسلام في هذه السماء بابيه ادم عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام رايته ستون ذراعا في السماء طوله ستون ذراعا والذراع قالوا هو نصف متر نصف متر يعني اذا قلنا بالامتار ثلاثين متر اطول من مناره المسجد شوف يقول عليه الصلاه والسلام يدخل الناس الجنه يوم القيامه على صوره ابيهم ادم وقال عليه الصلاه والسلام فما زال الخلق ينقص منذ ذاك كل جيل ياتي بعد القبله اقصر يكون من الجيل اللي قبله وهذا واضح اتوقعوا تشوفونه ابراهيم عليه السلام في المقام ابراهيم شوفوا حجم الرجل ايش الفراعنه في مصر اللي حملوا هذه الصخور العظيمه لا شك ان احجامهم كانت كبيره وذكر الله سبحانه وتعالى عاد وثمود احجامهم كانت كبيره فما زال جيل بعد جيل ينقص الى عاد شوف يوصل الى ان يدخلهم الله عز وجل الجنه برحمته على طول ادم عليه السلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عدة رؤى في السماء الدنيا، رأى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حال المغتابين والزناة وحال أكلة الربا، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء الثانية فوجد عليه الصلاة والسلام من وجد؟ ابني الخالة عليه الصلاة والسلام وجد نبيين عيسى ويحيى عليهم السلام. فسلم <تصفيق> <السلام> عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد عليه الصلاه والسلام السماء الثالثه فراى يوسف عليه الصلاه والسلام، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء الرابعه فوجد فيها ادريس عليه السلام. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل السماء الخامسه فراى هارون، وصعد السماء السادسه فراى موسى عليه السلام، وصعد السماء السابعه فوجد فيها ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابو الانبياء. دار حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وابراهيم فمن ذلك قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم أقر امتك من السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها وان غراسها غراسها البذور التي تزرع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذا غراس الجنه بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من لقائه ابراهيم عليه السلام دخل عليه الصلاه والسلام الجنه وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل احد الجنه في الحياه الدنيا الا النبي صلى الله عليه وسلم وراى فيها مشاهد عظيمه عليه الصلاه والسلام راى فيها قصرا لعمر الخطاب وراى امراه لزيد بن حارثه رضي الله عنه وراى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر الذي اعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل او وراى النبي صلى الله عليه وسلم النار رأى يقول رأيت بعضها يحطم بعض من شدتها وعظمتها. أجرنا الله عز وجل منها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم خازن النار وهو مالك عليه السلام. ثم ذهب جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أطراف السماء السابعة ثم توقف جبريل هناك وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد تقدم فوالله لو تقدمت خطوة واحدة لاحترقت. لا فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى موضع لم يصل إليه لا ملك ولا بشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكان أنه سمع صريف الملائكة التي تكتب أقضية الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة, منزلة عظيمة وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم كرامة من الله عز وجل لنبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام هناك في هذا المكان الطاهر العظيم أطراف السماء السابعة وراء سدرة المنتهى حتى كلم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ترجمان من غير حجاب كلام مباشر وهذا من الأمور التي أطبق عليها العلماء كلام الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم هناك فرض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس على أمته صلى الله عليه وسلم ومنح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ومنح أمته كذلك غير الصلاة الخمس أنه غفر لكل مسلم الكبائر كل مسلم يقع في الذنوب الكبيرة ما دام مسلم يقول لا إله إلا الله لا يخلد في النار يوم القيامة يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج إلى الجنة الأمر الآخر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي خواتم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل اليه ربه إلى نهاية السورة. بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله عز وجل، رجع عليه الصلاة والسلام إلى جبريل ومع جبريل نزل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى. طبعاً التقى النبي صلى الله عليه وسلم بموسى وخفف أمر الصلاة، كانت خمسين في البداية ونزلها إلى أن وصلت خمس صلوات في اليوم والليلة. لو خمسين صلاة تدرون كم نصلي؟ يعني كل ثلث ساعة نصلي صلاة. اليوم خمس صلوات هو الناس مو قادره تاتي فيها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل الى بيت المقدس ومن بيت المقدس رجع الى عليه الصلاه والسلام الى مكه. هذه الحادثه العظيمه كل هذه الاحداث اللي صارت كلها في اقل من ليله، خرج بعد صلاه العشاء، طبعا الصلاه ما فرضت لكن بعد وقت العشاء ورجع عليه الصلاه والسلام قبيل الفجر. الصلاه لما فرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. هذه الصلوات الخمس كانت كلها كل الصلوات ركعتين ركعتين الا المغرب كانت ثلاث ركعات. الفجر ركعتين الظهر ركعتين العصر ركعتين المغرب ثلاث العشاء ركعتين. بعد الهجره لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه في السنه الاولى للهجره جاء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم بزياده الصلاه. فزيد في صلاة الظهر ركعتين فصارت أربع وزيد بالعصر ركعتين صارت أربع والعشاء ركعتين صارت أربع وبقيت الفجر ركعتين على ما هي والمغرب ثلاث ركعات على ما هي وهذا الأمر رواه الإمام البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فحول الله عز وجل القبلة إلى المسجد الحرام إلى الكعبة المشرفة استقر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من الأحدث التي حدثت انشقاق القمر طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة فشق الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم القمر فلقتين الجبل بينهما ومع ذلك لم يسلم كفار قريش فنزلت الآيات في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا يقول يقولوا سحر مستمر وهذا دليل على أنهم كانوا لا يريدون الإيمان أصلاً عبث بس. عند ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يفكر في الدعوة في قبائل العرب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته على قبيلة قبيلة من قبائل العرب في الحج. لعل قبيلة تؤمن به عليه الصلاة والسلام فيهاجر لها, فينشر دين عليه الصلاة والسلام من خلال هذه القبيلة. طيب نقف عند القدر هذا وغدا إن شاء الله نكمل بقية هذه السيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.